0: मेरी यानी सचिन शर्मा की आवाज में प्रथम खंड भाग सात इंद्रदेव की कचहरी में आज कुछ असाधारण उत्तेजना थी चिकों के भीतर स्त्रियों का समूह बाहर पास पड़ोस के देहातियों का जमाव था शैला भी अपनी कुर्सी पर अलग बैठी थी बंजरिया वाले बाबाजी अपनी कहानी सुनाने वाले थे क्योंकि गोभी के लिए उसमें खेत बन गया था उसी को लेकर तहसीलदार ने इंद्रदेव को समझाया कि बंजरिया में बोने जोतने का खेत है उस पर एकरेज या और भी जो कुछ कानून के वैध उपायों से देन लगाया जा सकता हो लगाया जाना चाहिए और इस बाबा को तो यहां से हटाना ही होगा क्योंकि गांव के लोग इससे तंग आ गए हैं ये समाज ही है लड़कों को न जाने क्या क्या सिखाता है ऊंची जाति के लड़के हल चलाने लगे हैं नीचू को बराबर कलकत्ता बंबई कमाने जाने के लिए उकसाया करता है इसके कारण लोगों को हलवाहा और मजूरों का मिलना असंभव हो गया है इस पर भी ये बंजरिया देवनंदन के नाम की है वो मर गया अब लावारिस कानून के अनुसार ये जमींदार की है इंद्रदेव ने ये सब सुनकर कहा कि बुढे की बात भी सुन लेनी चाहिए हो उससे कह भी दिया गया है उसको बुलवाया जाए आज इसीलिए रामनाथ आए हैं और साथ में लिवाते लाए हैं तितली को तितली इस जनसमूह में संकुचित एक के आड़ में आधी छिपी हुई बैठी है इंद्रदेव का संकेत पाकर रामनाथ ने कहना आरंभ किया बाटली साहब की नील कोठी टूट चुकी थी नील का काम बंद हो चला था जैसा आज भी दिखाई देता है तब भी उस गोदाम के हौज और पक्की नालियां अपना खाली मुंह खोले पड़ी रहती थी जिससे नीम की छाया में गाय बैठकर विश्राम लेती थी पर बाटली साहब को वो ऊंचे टीले का बांगला जिसके नीचे बड़ा सा ताल था बहुत पसंद था नील गोदाम बंद हो जाने पर भी उनका बहुत सा रुपया दादनी में फंसा था किसानों को नील बोना तो बंद कर देना पड़ा पर रुपया देना ही पड़ता अन्न की खेती से उतना रुपया कहा निकलता इसलिए आसपास के किसानों में बड़ी हलचल मची थी बार्टली के किसान आसामियों में एक देवनंदन भी थे मैं उनका आश्रित ब्राह्मण था मुझे अन्न मिलता था और मैं काशी में जाकर पढ़ता था काशी की उन दिनों की पंडित मंडली में स्वामी दयानंद के आ जाने से हलचल मची हुई थी दुर्गाकुंड के उस शास्त्रार्थ में मैं भी अपने गुरुजी के साथ दर्शक रूप में था जिसमें स्वामी जी के साथ बनारसी चाल चली गई थी ताली तो मैंने भी पीट दी थी मैं क्विंस कॉलेज के एंग्लो संस्कृत विभाग में पढ़ता था मुझे वो नाटक अच्छा ना लगा उस निर्भीक सन्यासी की ओर मेरा मन आकर्षित हो गया वहां से लौटकर गुरु ने मुझसे कहा सुनी हो गई और जब मैं स्वामी जी का पक्ष समर्थन करने लगा तो गुरुजी ने मुझे नास्तिक कहकर फटकारा देवनंदन का पत्र भी मुझे मिल चुका था कि कई कारणों से अन्न देना वो बंद करते हैं। मैं अपनी कठरी पीठ पर लादे हुए जुझलाहट से भरा नील गोदाम के नीचे से अपने गांव में लौटा जा रहा था देखा कि देवनंदन को नील कोठी का प्यादा काले खां पकड़े हुए ले जा रहा है देवनंदन सिंगपुर के प्रमुख किसान और आप ही लोगों के जाति बांधव थे उनकी ये दशा रोम रोम उनके अन्न से पला था मैं भी उनके साथ बाटली के सामने जा पहुंचा उस समय कुर्सियों पर बैठे हुए बाटली और उनकी बहन जेन आपस में कुछ बातें कर रहे थे जेन ने कहा भाई इधर जब से वो चले गए हैं मेरी चिंता बढ़ रही है न जाने क्यों मुझे उन पर संदेह होने लगा है मैं भी घर जाना चाहती हूं तुम जानती हो कि मैंने स्मिथ का कभी अपमान नहीं किया और सच तो ये है कि मैं उसको प्यार करता हूं क्या करूं? उसका जैसा उग्र स्वभाव है वो तो तुम जानती ही हो मैं भला अभी काम छोड़कर कैसे चलूंगा बाटली ने कहा जब ये काम ही बंद हो गया तब यहां रहने का क्या काम है देखती हूं कि जो रुपया तुम्हारा निकल भी आता है उसे यहाँ जमीदारी में फंसाते जा रहे हो क्या तुम यही बसना चाहते हो जेन ने कहा तब तुम क्या चाहती हो बाटली ने अन्य मनस्क भाव से पूर्व की ओर धीरे धीरे सूखने वाली झील को देखते हुए कहा नील का काम बंद हो गया, पर अब हम लोगों को रुपए की कमी नहीं जो कुछ हो यहां से भेजकर इंग्लैंड लौट चले मेरा प्रसव काल समीप है मैं गांव के घर में ही जाकर रहना चाहती हूं समझाना जेन ने सरलता से कहा इतने जल्दी असंभव अभी बहुत रुपया बाकी पड़ा है ठहरो मैं पहले इन लोगों से बात कर लूं। बावनंदन ने से कहा। देवनंदन ने सलाम करते हुए कुछ कहना चाहा कि बीच ही में बात काटकर काले खाने कहा सरकार बहुत कहने पर यह आया है देवनंदन ने रोष भरे नेत्रों से काले को देखा बाटली ने कहा रुपया देते हो कि तुम्हारा दूसरा जेन उठकर जाने लगी थी बीच ही में देवनंदन ने उसे हाथ जोड़ते हुए कहा मेरी स्त्री को लड़का होने वाला है और लड़की जेन आगे ना सुन सकी। उसने कहा, बार्टली, जाने दो उसे उसकी स्त्री का तुम चलो चाय के कमरे में मैं अभी आता हूं कहते हुए बाटली ने जेन को तीखी आंखों से देखा दुखी होकर जेन चली गई देवनंदन की कोई बिनती नहीं सुनी गई बाटली ने कहा काले इसको यही कोठरी में बंद करो और तीन घंटे में रुपए ना मिले तो बीस हंटर लगाकर तब मुझसे कहना बाटली की ठोकर से जब देवनंदन पृथ्वी चूमने लगा तब वो चाय पीने चला गया मेरे हृदय में देवनंदन का अपमान घव कर गया मैं अब तक तो केवल ये दृश्य देख रहा था किंतु क्षण भर में ही मैंने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया मैंने कहा काले खां भूलना मत मेरा नाम रामनाथ है आज तुमने यदि देवनंदन को मारा पीटा तो मैं तुम्हें जीता ना छोड़ूंगा मैं रुपए लेकर आता हूं क्रोध और आवेश में कहने को तो मैं ये कहकर गांव में चला आया पर रुपए से आते? मैं उन्हीं के पट्टीदार के पास पहुंचा पर सूद का मोलभाव होने लगा उनकी स्थावर संपत्ति पर्याप्त न हिंदुओं में परस्पर तनिक भी सहानुभूति नहीं मैं जल उठा मनुष्य मनुष्य के दुख सुख से सौदा करने लगता है और उसका मापदंड बन जाता है रुपया मैंने कहा अच्छा अच्छा धामपुर में मेरी कृष्णार्पण माफी है उसे भी मैं रेहन कर दूंगा तहसीलदार साहब ने कहा कि इस बंजरिया के नंबर पर पहले देवनंदन का नाम था सो ठीक मैंने ही उसी संबंध में रेहन करके फिर इसी माफी को देवनंदन के नाम बेच दिया अब मेरे मन में गांव से घोर घृणा हो गई थी मैं भ्रमण के लिए निकला गांव पर मेरे लिए कोई बंधन नहीं रहा तीर्थों नगरों और पहाड़ों में मैं घूमता था और गली चौमुहानी कुओं पर तालाबों और घाटों के किनारे मैं व्याख्यान देने लगा मेरा विषय था हिंदू जाति का उद्दोधन मैं प्राय उनकी धनलिप्सा गृह प्रेम और छोटे से छोटे हिंदू गृहस्थ की राजमनोवृत्ति की निंदा किया करता आप देखते नहीं कि हिंदू की छोटी सी गृहस्थी में कूड़ा करकट तक जुटा रखने की चाल है और उन पर प्राण से बढ़कर मोह दस पांच गहने दो चार बर्तन उनको बीसों बार बंधक करना और घर में कलह करना यही हिंदू घरों में आए दिन के दृश्य हैं। जीवन का जैसे कोई लक्ष्य नहीं पद दलित रहते रहते उनकी सामूहिक चेतना जैसे नष्ट हो गई अन्य जाति के लोग मिट्टी या चीनी के बर्तन में उत्तम स्निग्ध भोजन करते हैं। हिंदू चांदी की थाली में भी सत्तू घोल कर पीता है मेरी कटुता उत्तेजित हो जाती तो और भी इसी तरह की बातें बकता। कभी तो पैसे मिलते और कहीं कहीं धक्के भी पर मेरे लिए दूसरा काम नहीं इसी धुन में मैं कितने वर्षों तक घूमता रहा नर्मदा के तट से घूमकर उज्जैन जा रहा हूं हाँ बिना किसी स्टेशन के 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 गाड़ी खड़ी हो गई मैंने पूछा क्या है साथ के यात्री लोग भी चकित थे इतने में रेल गार्ड ने कहा भूखमरों की भीड़ रेलवे लाइन पर खड़ी है मैं गाड़ी से उतरकर वो भीषण दृश्य देखने लगा संसार का नग्न चित्र जिसमें पीड़ा का दुख का तांडव नृत्य था बिना वस्त्र के सैकड़ों नरकंकाल इंजन के सामने लाइन पर खड़े खड़े और गिरे हुए मृत्यु की आशा में टक लगाए थे मैं रो उठा मेरे हृदय में अभाव की भीषणता जो चिंगारी के रूप में थी अब ज्वाला सी धड़कने लगी चतुर ने झोली में चंदा के पैसे एकत्रित करके कंगालों में बांट दिया और वो समीप के बाजार की ओर दौड़ पड़े हाँ दौड़े उन अभावों को अन्न की आशा ने बल दिया वो गिरते पड़ते चले मैं भी चला उनके पीछे पीछे ये देखता जाता था कि पेड़ों में पत्तियां नहीं बची हैं टिड्डिया भी इस तरह उन्हें नहीं खा सकती वे तो वे नसे छोड़ देती हैं मैंने देखा कि वो मरभुखे बाजार में घुसे किंतु मैं नहीं जा सका बाजार के बाहर ही एक वृक्ष के बिना पत्तों वाली डालों के नीचे एक आदमी पड़ा हुआ अपने हाथ मुंह तक ले जाता है और उसे चाटकर हटा लेता है पास ही एक छोटा सा जीव और भी निस्तब्ध पड़ा है मैं दौड़कर अपने लोटे में दूध मोल ले आया उसके गले में धीरे धीरे टपकाने लगा वो आंख खोलकर पास ही पड़े हुए शिशु को देखने लगा शिशु की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था मैं उसे दूध पिलाने लगा कहकर बुढा रामनाथ एक बार ठहर गया उसने चारों ओर देखकर अपनी आंखों को उस खंबे की आड़ में ठहरा दिया जहां तितली बैठी थी शैला रूमाल से अपनी आंखें पहुंच रही थी और सुनने वाली जनता चुपचाप स्तब्ध थी बुढ़्ढे ने फिर कहना आरंभ किया आप लोगों को कष्ट होता है दुख और दर्द की कहानी सुनाकर मैंने अवश्य आप लोगों का समय नष्ट किया किंतु करता क्या अच्छा जाने दीजिए मैं अब बहुत संक्षेप में कहता हूं हां तो वो व्यक्ति थे देवनंदन जिनकी समस्त भूसंपत्ति नीलाम हो गई धूर धूर बिक गई दो संतानों का श्रीरान हो गया तब उस बची हुई कन्या को लेकर स्त्री के साथ वो प्रदेश में भीख मांगने चले थे उस अभागे को नहीं मालूम था था। कि वो किधर जा रहा था। उस समय अकाल था कौन भीख देता जिनके पास रुपया था उन्हें अपनी चिंता थी अस्तु कुलीन वंश की सुकुमारी कुलवध अधिक कष्ट न सह सकी वो मर गई तब देवनंदन इस शिशु को लेकर घूमने लगे वो भी मुमोश हो रहा था उन्होंने बड़े कष्ट से मुझे पहचान कर केवल इतना कहा रामनाथ मैंने सब कुछ बेच दिया पर तुम्हारा धामपुर का खेत नहीं बेचा है और ये तितली तुम्हारी शरण है मैं तो चला हां वो चल बसे मैंने तितली को गोद में उठा लिया आगे बुड्ढा कुछ न कह सका क्योंकि तितली सचमुच चित्कार करती हुई मूर्छित हो गई थी और शैला उसके पास पहुंचकर उसे प्रफुल्लित करने में लग गई थी इंद्रदेव आराम से कुर्सी पर लेट गए थे और सुनने वाले धीरे धीरे खिसकने लगे